0: Ein nachhaltiger Lebensstil ist einer, der die Wirtschaft erstmal bremst.
1: Das ist dein Totschlagargument. Ich glaube, ja, das ist. Habeck schon... sagt das
0: auch. Dein Sexgott Habeck.
1: Es ist nicht mein Sexgott.
0: Entschuldigung, ich du möchte. Du bist mein Sexgott. Oh,
1: Um dich mal aus der, aus der Bahn zu werfen.
0: Ich, ich, ich erröte. Ich, ich kriege erotische Pusteln. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo, hallo, hallo. Jetzt sind wir wieder da. Wir, der Mutmach-Podcast. Hajo und Suse Schumacher.
0: Schönen guten Tag.
1: Und wir starten in eine neue Woche.
0: Bist du auch in Robert Habeck verliebt?
1: Ähm, Ja, in seine Authentizität.
0: Och, das A-Wort. Oh, 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 oh. Authentizität gehört wie Nachhaltigkeit und Innovation auf so ein Bullshit-Bingo-Index, <lacht> finde ich. Über Habeck reden wir später noch. Ich mache mir echt Sorgen um den Arm, Ja. Aber das klären wir noch. Diese Woche war echt so rappel, rappelvoll mit Dingen. Ich habe so viel zu erzählen. Mhm. Du darfst aussuchen. Möchtest du als erstes Caroline? gehören Möchtest du zuerst Butcher hören? Möchtest du zuerst Steinmeier hören? Nee, ich
1: möchte zuerst mit dir über unser Konzert sprechen, das wir oh ja. am Freitag genossen haben.
0: Und das Interessante war, wir beide trugen Masken. Mhm. Jetzt nicht hundertprozentig konsequent, aber so, ich würde mal sagen, 85 Prozent der Zeit. Ja. Kerala Dust, eine unglaublich gute Tanzband. Ich habe festgestellt, meine Tanzmuskulatur ist erschlafft. Ich bin, ich bin überhaupt nicht mehr Konzert und Festival ja. trainiert. Also du merkst einfach so, man steht ja schon auch eine Weile, bewegt sich eine Weile. Das ist jetzt kein Marathon, aber es ist eine spezifische Anstrengung.
1: Fandst du das eigentlich komisch? Entschuldige, wenn ich jetzt so zwischengrätsche, aber ja. diese, dass du deine Maske aufhattest und alles andere um dich rum nicht?
0: Das war genau mein suchender Blick durchs Publikum. Hinter uns standen zwei ältere Damen. Die, Die hatten das auch. auch Maske hatten. <lacht> mhm. Die jungen Leute guckten uns so ein bisschen, eigentlich gar nicht. ne gar nicht. Fühltest du dich abgewertet Nö. durch Masken? Nö, ich habe
1: ich hab auch junge Leute mit Masken gesehen, Ach, wenn wenig. auch sehr, sehr wenig. wenig. Und ich fühlte mich nicht irgendwie jetzt besonders komisch angeguckt oder sowas. Aber
0: diese Idee, dass die Menschen Eigenverantwortung übernehmen und freiwillig Masken tragen, ich glaube, das ist eine schöne Illusion, die kann man aber mal ganz gepflegt zu den Akten
1: packen. Da muss man ja aber auch sagen, das Publikum war wesentlich jünger als wir. Und ich glaube, wenn ich jünger wäre und dann immer denken würde, ach ja, Corona, ich stecke das noch locker weg, mein mein Immunsystem ist Mhm. top. Dann käme ich vielleicht auch auf solche Ideen, ich weiß nicht.
0: Ich fand es auch angenehm, dass das Konzert so nach 75, 80 Minuten dann zu Ende war. Mhm. Früher hätte ich mich beschwert, da fand ich alles unter zwei Stunden eine Zumutung. Mhm. In diesem Fall reichte es. Und normalerweise wären wir dann hinterher noch irgendwo hingegangen, ne? hm. auf einen Absacker oder so. Das haben wir uns gespart, weil ich glaube, wir hatten beide dieses Gefühl so, Tanz auf dem Vulkan, schön und gut, aber man muss jetzt nicht ganz bis an den Rand gehen. Nee, ne? nee, nee. Dieses Wochenende nochmal hat mich echt bewegt. Butscha, sagt ihr, das was? Ein Vorort von Kiew, wo die Russen, die russische Armee, offenbar echt brutalst gewütet hat. Also Kriegsverbrechen, ne? wenn du...
1: Bist du dir da sicher? Privat- also ich, ich finde das Thema gut, ja. weil mich das daran erinnert, wie funktioniert Propaganda am Klar. besten? Ne? Ja. Und die funktioniert am besten über Bilder und Fotos. Klar. Und es gibt dieses Wort der Truthiness, der Wahrscheinlichkeit, Zehen, glaube ich, oder der, so ähnlich. Der, der
0: gefühlten Wahrheiten. Gefühl, ja,
1: ja, genau. Und wann fühlen sich Informationen jenseits der reinen Fakten wahrer an, wenn, wenn du
0: Fotos dabei Bilder sind.
1: dabei hast? Genau. So, und
0: wenn du jetzt Fotos hast, bei denen Erwachsene die Hände hinter dem Rücken mit Kabelbindern gefesselt haben? dann ist das, glaube ich, ein ziemlicher Beweis, weil das hat hinterher keiner gemacht, also Leichen noch Nein. mit Kabelbindern zusammen zu, zu schnallen. Und äh, das ist in Butcher unter anderem passiert. Also wenn du dir die Bilder anguckst, ist es einfach eine solch eine Verwüstung, mhm. dass es sogar Warnhinweise gibt, guckt euch die Videos nicht an, weil es nee, ist zu brutal.
1: Das ist das eine, aber das andere ist ja anscheinend, sind ja anscheinend Minen. Also dass alles Mögliche vermint worden ist. Und äh, das ist mir alles so ein... So ein Rätsel, also ja, ich weiß, wie Kriege funktionieren, aber ich finde es gruselig, überhaupt auf solche Ideen zu kommen.
0: In der Süddeutschen, die ich am Wochenende immer sehr gründlich lese, hat Heather Conley, eine Autorin, das Buch Kremlin Playbook, schon 2016 Playbook, denkt man, hä, Kinderbuch? Nee, im Sinne von Regieanweisung, Drehbuch. Zu diesem Drehbuch gehörte, dass man Staaten kauft. Mhm. Da sagt man einfach mal nur so Schalke...
1: Schröder,
0: Schwesig und Nord Stream. Wenn du jetzt zurückblickst, denkst du dir, ach ja. Mhm. Also dieses Gefühl so Ach ja, wir waren also dieser blinde Fleck, ja mhm. Dinge nicht sehen zu wollen. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt einen großen Sinn macht, es auf bestimmte Menschen oder Parteien zu schieben. Ja, sie, sie
1: hat das ja wissenschaftlich richtig untersucht. Genau. Und also das war jetzt, bezog sich ja jetzt nicht nur hier, so hier auf Deutschland, sondern so generell auch auf Bulgarien. Und es geht ja eigentlich darum, wie stark russische Propaganda oder russische Möglichkeiten mhm. in Länder eingreifen, damit bestimmte politische Entscheidungen mhm. getroffen mhm. werden. Werden, Sie ne? konnte
0: richtig so einen Verlauf feststellen, genau. ne? wie man sich so nach und nach einkauft. Genau. Ey, sorry, warum haben wir das nicht gesehen? Also warum dachten wir, ach komm, das ist jetzt nicht, also ich, ich verstehe mich selbst nicht so richtig. Ich
1: habe ja noch, ja.
0: Weil bei den Amis gucke ich immer ganz kritisch drauf, und bei den Chinesen auch eher und denke mir, ach guck mal, ja, die Schweine. Also jetzt mal etwas zugespitzt. Und das führt jetzt zu einem sehr, sehr interessanten Phänomen der ukrainische Botschafter Melnick, der für seine mhm. doch sehr klaren Worte bekannt ist.
1: Habeck ist übrigens der Einzige, der auf seine Mails äh, oder ja, mit dem er WhatsApp austauscht ha- oder was Ja, weiß ich. zu
0: deinem neuen sushi Habeck kommen wir gleich, mhm. aber Melnik hat sich den Bundespräsidenten vorgenommen, Frank-Walter Steinmeier. Mhm. Und der war Kanzleramtsminister unter Schröder, der war Außenminister unter Merkel und hat natürlich diese Russland-Politik auch mitgetragen. Klar. Und tut jetzt so als Staatsoberhaupt, als sei er so über den Dingen und als sei das ein anderer Frank-Walter gewesen, der das früher gemacht hat. Na ja. Ich erwarte vom Bundespräsidenten, dass er sich hinstellt und sagt, scheiße, ja, aber ich, ich habe gefailed, ich habe das auch falsch gesehen.
1: Ja, und, ich, bin, ich bin total voll bei dir. Das, das könntest du natürlich mir auch... Das könntest du natürlich vielleicht auch generell auf SPD, auf Scholz, auf, weiß Ach, ich nicht, komm, auch ausweiten. Die
0: Union hat Nein, sich aber gefreut die, über die Geschichte Billige ist Energie. doch
1: die. Wir sind, solange wir wirtschaftlich gut aufgestellt sind, unsere Bürger hier wohlfeil, unseren Bauch äh, mästen und ich weiß nicht was, ist doch alles primstens und man wird wiedergewählt. Spätestens dann, wenn du dieses Problem mit der... Energie kriegst, wie wir das jetzt haben. Ja, wo man dann nach Katar fährt, um dort äh, für Flüssiggas zu sorgen. Da könnte man doch auch fragen: Wieso können wir denn nicht eine andere Gangart wählen? Im Sinne von: Wir machen wirklich Tempolimit, wir machen wirklich autofreien Sonntag, sparen, sparen, wir sparen. machen Verzichtregeln, wir machen Einschränkungen. Kann
0: ich dir sagen? Ja. Kann, kann ich dir sagen? Da sind wir bei Habeck. Habeck ist der Einzige, der diese Zerrissenheit auch ausspricht ja. und der diesen ganzen, ich sag mal, dieses ganze Bullshit-Bingo. So, dann lassen wir da einfach die Atomkraftwerke länger laufen, was schon deswegen nicht geht, weil die alle schon fast abgebaut sind und weil es keine Betriebsgenehmigungen gibt. Also der diese ganzen einfachen Lösungen, die keine einfachen Lösungen sind, erklärt und damit auch seine Zerrissenheit Mhm. erklärt. Und dass Habeck für seinen Flüssiggas-Deal mit Katar, was an Absurdität nicht zu überbieten ist, trotzdem, ich will nicht sagen gefeiert wird oder respektiert wird, weil jeder, der denken kann, sieht seine Zerrissenheit. Mhm. Du kannst Deutschland jetzt das Gas nicht komplett abdrehen, nicht auf einen Schlag. Weil dann hast du hier innenpolitische Probleme, ein destabilisiertes Deutschland, was der Ukraine auch nicht hilft. Und wir sehen es in Frankreich mit Macron und Le Pen. Was hast du davon, wenn du auf einmal hier so so rechte Bratzen an der Regierung Mhm. hast? Und diese Zerrissenheit spricht Habeck als erster und einziger Politiker klar aus und Mhm. wird dafür überall gefeiert. Mhm. Und deswegen mache ich mir totale Sorgen um ihn.
1: Ja, verstehe ich. Weil
0: wenn Deutschland jemanden feiert, dann weißt du genau, das heißt was heißt ist. Gutenberg. E- egal wer, ob das Boris Becker oder Gutenberg oder Mario Götze. Also du wirst danach irgendwann filetiert. Ne? Mm. So klassisch Bildzeitung Döpfner, wer im Aufzug mit uns rauf fährt, fährt auch wieder runter. Mm. Das heißt, je höher einer fliegt, desto steiler ist der Absturz. Mm. Und, und was dieser eine arme Mensch... Der auch nur 24 Stunden am Tag hat. Der auch nur ein Gehirn, eine Seele, einen Emotionsapparat hat. Was der auf seinen Schultern gerade trägt, das finde ich übermenschlich. Mhm. Also im Sinne von Belastung. Mhm. Und ich mache mir echt Sorgen und ich denke mir, ey Leute, Leute, gebt ihm, gebt ihm Ruhe, gebt ihm Zeit, der hat so viel um die Ohren. Und Scholz freut sich ein Loch im Bauch ja, weil äh, ihm einfach das Erklären abnimmt.
1: Ja, aber ich finde, da müsstest du die Baerbock eigentlich auch noch mit einbauen, ja, klar. weil ich finde, die benennen beide ganz gut so ihre Zwänge, die sie auch haben in hm. ihren Handlungen oder Nichthandlungen. Und was ich ganz besonders wertvoll finde, ist diese radikale Nichtbeschönigung.
0: Ja, finde ich auch. Und das ist untypisch. Normalerweise müssen Politiker immer sagen, wir haben alles in Griff, alles duft.
1: Aber vielleicht erfordern besondere Momente oder Momente ist schon fast zu kurz gedacht, also Situationen auch eine bestimmte Art, das zu handeln. Und ich wünsche mir da auf jeden Fall immer Ehrlichkeit oder Authentizität oder Perspektivwechsel. Mehr Habeck Mehr Habeckwagen, ja. Gil und ja.
0: das Western Grand Hotel Wollen wir das in nicht
1: zur Seite packen?
0: Ich möchte es deswegen nicht zur Seite packen, weil es eben auch ein Stück Medienkritik ist. Ja. Wir Medien sind damals, als, als Gil Oferim sich da zu seinem kurzen Video vor dem Hotel in Leipzig hinreißen ließ und Vorwürfe des Antisemitismus, so packt den Stern weg, oder so war ja das, der zentrale Satz, ähm, da sind wir alle draufgesprungen. Und so die Schnell-Twitterer, das habe ich mir jetzt zum Glück ein bisschen abgewöhnt. Aber dieses, oh, guck mal, ne, Osten, Sachsen, die sind ja sowieso alle antisemitisch. Also diese Stereotypen, die da sofort auch in unseren eigenen Köpfen mhm. losgegangen sind. Verdammt nochmal, wir haben die Pflicht abzuwarten, zu gucken, wie ist die Faktenlage. Das mhm. hier ist nur eine Seite. Was sagt die andere Seite? Ja, Aber da hast
1: du auch wieder das Bild damit drin, ne? Weil er hat sich ja auf Instagram geäußert.
0: Und dann auch schauspielerisch relativ wertvoll der Auftritt, ne? Also es war glaubwürdig und trotzdem war es ganz offenbar großer Quatsch. Hm. Wir Medien, viele von uns haben so gut geschluckt und überlegt so beim nächsten Mal und die rechten sagen natürlich guck mal, ne, die faken alles und ist gar nicht so schlimm und ah, insofern ja. wollte ich da doch einmal ganz kurz drüber
1: reden. Ich würde gerne äh, stattdessen mal zu einem wirklichen, ich, ich das stimmt so wahrscheinlich nicht, aber du zu einem schon so verträumt. Ja, zu einem wirklichen Helden springen. Lass mich raten. Der sich auch immer bei Instagram äußert und jetzt gerade zu einem Spontanbesuch zwei Tage in Deutschland war.
0: Ich hätte jetzt Bruce Willis gedacht, aber ich vermute, aber so dass du ähnlich. Vladimir Klitschko machst. Ja. <lacht>
1: genau, den ich auch wirklich, also medientechnisch perfekt finde. Nee. Nee?
0: Nee. Diese Bilder, die ja sehr ähnlich waren. Immer dieser Turm, ja, dieses unglaubliche nee, 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 Mensch. Ich meine,
1: wie er vom Reichstag steht und es ja. gibt eine ganz kurze Ansprache, Ansprache von hm. ihm und er sagt dann, sich. er bedankt sich, ja, er sagt, es ist, die Geschichte ist der Zeuge und es wird niemals vergessen. Und er kommt dann sogar auf unsere Nationalhymne mhm. mit Einigkeit, Recht und Freiheit. Mhm. Also das ist schon, schon großes Kino. Aber
0: da sind wir wieder bei den Bildern. Wir mhm. haben doch im Kopf alle diese Fotos, er neben Scholz. Und man denkt sich...
1: Ich habe interessanterweise ein, tatsächlich andere Fotos. Oder von, also er neben Oder also Sondern ich, ich, äh, tatsächlich zerbombtes kiew
0: aber trotzdem, die, die Symbolbilder Klitschko in Berlin waren sehr großer, stämmiger Mann ja,
1: genau. und neben kleine den Menschen sieben, neben
0: den sieben Zwergen. Und, und da denke ich mir auch immer, das war ja eigentlich ein komisches. Also es hatte ja eine gewisse Lustigkeit, ja. dieses Bild. Und da denke ich mir, lenkt das vielleicht. Naja, es schafft Aufmerksamkeit auf der einen Seite, aber es lenkt ab vom vom Greuel. Ich glaube nicht, ob dass diese Bilder hilfreich waren. Mhm. Die hätten sich echt im Sitzen fotografieren lassen sollen.
1: Mhm. Ja, Na gut. Vielleicht.
0: Unmoralische Frage des Tages: Das mhm. asov regiment gilt als ultrarechte. Schlägertruppe in der Ukraine und ist jetzt. Und
1: fährt jetzt äh, kämpft mit.
0: Teil der Nationalgarde mhm. geworden. Ist das im Krieg okay, dass man, ich sag mal, so wirklich Neonazis. Das kann man einsetzt? doch genau
1: andersrum sagen. Mhm. Wenn du dir vorstellst, hier ist gerade Krieg und es ist irgendeine so Invasion von, ich, ich will jetzt nicht Russland sagen, aber einem anderen Land, ja. Und das meint, es muss uns hier okkupieren. Wer dir dann nicht. <lacht> Alles Recht, Hauptsache wir verteidigen Frage, uns. Das
0: ist die Frage. Ich, ich würde denen zuerst mal gar nicht abnehmen, dass sie uns verteidigen würden wollen, sondern hm. irgendwie so insgeheim, vielleicht hm. doch auch ideologisch gemeinsame Sache mit dem mit starken Mann. Also die ja. Verlässlichkeit wäre, ich würde es in, in Frage stellen. Mhm. So, ähm, wir haben noch einen Serientipp.
1: Ich will nicht Bruce Billis. Der hat da nicht mitgespielt. Fand ich auch ganz gut, dass er nicht mitgespielt hat. (lacht) Und zwar haben wir uns die erste Staffel von 30 Grad im Februar.
0: Schwedische Serie. Ja. Drei Familien oder Paare oder Protagonisten ziehen nach Thailand von Schweden. Die einen nur kurz, die anderen für immer. Der dritte auf der Suche nach einer Frau Man denkt sich, oh.
1: Das spielt mit allen Klischees, die man so über Thailand auch denkt und auch über Schweden denkt, oder?
0: (lacht) Absolut. Und
1: irgendwie ist es so ganz bezaubernd. Sehr zu
0: Herzen gehend. Mhm. Auch so Clash of Cultures ist ja immer ein gutes Thema, ne? Und ich verstehe die thailändische Gesellschaft mehr. Mhm. Also, was ich sehr, sehr ansprechend fand, war so eine emotionale Achterbahnfahrt. Mhm. Also, überhaupt keine Angst vor Kitsch. Einige Momente sind so süßlich, ja. wo sich denkt, es geht gar nicht. Auf der anderen Seite so viel Drama.
1: Mm.
0: Ich fand es sehr... Cliffhänger. Total gute Cliffhänger. Ich fand es sehr, sehr modern gemacht.
1: Mhm. Und es also, gibt eine zweite Staffel, habe ich gerade festgestellt. Oh, prima. Ja. Ich weiß nicht, ob es die schon gibt, aber sie gibt es. Also.
0: Bruce Willis, verdammt nochmal. Bruce Willis, ich muss es, ich gestehe hier, war über neben Clint Eastwood eigentlich so der Filmheld für mich. Weil dieses cpia schweinebacke was ja eigentlich Motherfucker im Original hieß, so bei Die Hard, aber auch wenn einer bei Pulp Fiction mitgespielt hat, ist er automatisch im Olymp.
1: Mhm. Und
0: dann gab es ja auch noch so andere Filme wie Sixth Sense und.
1: Ja, den fand ich toll. So. Den fand ich richtig gut.
0: Dass der jetzt an Aphasie leidet, also Sprachverlust, wäre für mich ganz fürchterlich, aber ganz. So
1: eher so ein Boxer-Phänomen, oder?
0: Ja, aber offenbar scheint er auch so ein. Bisschen was von der Birne weich zu werden. Also es ist keine Krankheit, in der man jetzt IQ-mäßig zulegt. Drama oder irgendwie konsequent, so wie bei Ali. Wie alt weißt ist du? der jetzt? 67, 10 Jahre älter als wir. Ist
1: eigentlich noch nicht, zu, also ist eigentlich noch viel zu jung. Ja, aber
0: passt das in so ein Schauspielerleben? Dieses
1: Aber das könntest du ja jetzt mit jeder anderen Krankheit auch fragen. Oder?
0: Der Bruce Willis hat in einem Interview gesagt, So, ich, ich mache keine großen Pläne, wenn ich was machen will, dann mache ich das jetzt. Du kannst jeden Tag sterben. Also er hat dieses so, was du auch propagierst, Leben im Hier und jetzt sehr nach vorn gestellt, auch als sein. Das, sagt das man ist halt ja auch immer. eine
1: gute Überlebensstrategie. Ich meine, was wäre, wenn du jetzt erfahren würdest, dass du an Aphrasie leidest? Aphrasie? Aphrasie?
0: Aphrasie ist auch schön. Das ist wahrscheinlich <lacht> <lacht> das ist eine Krankheit, in der man keine Phrasen mehr verwendet. Das ist
1: doch super. Es
0: <lacht> wäre totale Stille in Deutschland. Ähm, was würde ich machen? Das natürlich überlege ich mir das auch. Das ist ja ein bisschen so wie Schlaganfall oder mhm. so. Ne? so eine, was würde ich dann machen? Es gibt immer diese Heldengeschichten, dass man dann so Anastasia umregt, die wir auch im Podcast hatten. Eine Frau, die sich fast nicht bewegen kann, also rund um die Uhr Pflege braucht und trotzdem wahnsinnig kreativ und ist. Und wahnsinnig
1: kämpferisch ist. Kämpferisch und ist. ist. Und mhm. ich
0: weiß tatsächlich nicht, wäre in mir so ein Kämpfer, der mhm. sich dagegen stemmt und versucht, dann mit seinen Augenlidbewegungen Bücher zu schreiben.
1: Ja, ich glaube, das fängt ja immer mit, wieder hin- mit Akzeptanz an. Also, wenn ja, du im, das sagst du so. Ja, doch, wenn du aufgibst, irgendwie. Ja klar, am Anfang wird man wahrscheinlich noch suchen, was kann ich tun, wo sind die Ärzte, welche Medikamente gibt es?
0: Ja, aber die Verlockung jetzt in so einen Selbstschmerz in in Verbindung vielleicht dann auch mit irgendwie Psychopharmaka, die dich so ruhig stellen, einfach so wegzudämmern, kann auch passieren. Würdest
1: du das machen?
0: Ich weiß es, ich kann es nicht sagen, ich weiß es wirklich nicht, das das weißt du in dem Moment, wo es dir passiert. Das hat auch was mit Umfeld zu tun, das hat was (lacht) sicherlich auch mit psychologischer Betreuung zu tun.
1: Ich habe noch zwei Sachen
0: ja. und
1: zwar einmal von Conny, die uns geschrieben hat, beziehungsweise ah, eigentlich, ich auch, ja. eigentlich Paul und dir, mhm. weil die sagt nämlich, sie hört eigentlich den Podcast vom ersten Tag mit mhm. großer Freude und hat sich jetzt aber neulich über euch beide geärgert, mhm. denn sie ist Mama von vier Kindern, sie lebt auf dem Land, sie ist Sie sind keine Großverdiener. Es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr. Es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr. Und Sie können nicht mal eben so in den Bus steigen, klar. Weil es gibt keinen. Nee. Und das heißt eben für Sie wäre jetzt eine Benzinpreiserhöhung auf jeden Fall fatal.
0: Also, vier Kinder, zwei Autos, du wohnst am Arsch der Welt. Genau. Ich verstehe dieses Problem, Conny, auf der einen Seite und kann auch überhaupt nicht sagen, so bleibt einfach zu Hause und bewegt euch nicht mehr.
1: Es also muss Kratsch. ja auch der Geld verdienen, auch, ne?
0: Völlig klar. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Entscheidung, an den Arsch der Welt zu ziehen und es ist eine Entscheidung, die Risiken mit sich bringt. Wenn ich in der Stadt bleibe, ist das Risiko, dass mir die Mieten irgendwann um die Ohren fliegen. Wenn ich es aufs, aufs Land ziehe, wo die Mieten günstig sind, ist es das Risiko, dass der Transport irgendwann teurer
1: Aber es würde ja schon reichen, wird. wenn wir in der also nicht es würde reichen, weiß ich nicht. Aber wenn wir in der Stadt anfangen würden, weil wir hier die Infrastruktur haben, mhm. wäre das ja schon mal ein Teil. Und dann könnte man ja sagen, okay, was, was könnte das Land tun oder was müsste man da vielleicht ausbauen an Nahverkehr, an Zug, das an aber also
0: Conny, ich heute, jetzt überhaupt nicht. Nein, nichts, aber wenn der man Sprit, muss ja
1: weiter gucken.
0: Völlig klar, wenn der Sprit 2 Euro kostet. Und ich gehe mal davon aus, dass die beiden Autos, die sie fahren, jetzt keine Panamera sind, die irgendwie 40 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen. Sorry, Conny, ich, ich sehe deinen Punkt total. Ich finde aber auch, dass du... Unser Punkt sehen solltest. vielleicht gibt es eine Möglichkeit für Menschen wie euch, dass man gerade da Elektromobilität oder sowas ganz besonders fördert. Was totaler Quatsch, dass Menschen wie wir in der Stadt jetzt auch noch gesponsert werden für Autos, mhm. wenn du hier die ganzen Sharing-Dienste direkt vor der Tür hast. Aber das führt uns zu einem anderen Thema. Es gibt Experten, die sagen, wir können relativ schnell ungefähr 30 Prozent und langfristig bis zu 80 Prozent Energie sparen. Mhm. Das heißt, das russische Gas Schrägstrich Öl, könnten wir insofern überflüssig machen, indem wir zum Beispiel vernünftiger fahren, Mhm. fahren. Autofahren. Ich meine, wir regen uns jedes Mal wieder auf, wir rollen auf eine rote Ampel zu. Wenn ich sehe, die Ampel in, keine Ahnung, 100 Metern ist rot, Gang rausrollen, sagt jeder, weil Bremsen ist ja doppelte Energieverschwendung. Ich bremse Energie ab, die ich schon erzeugt habe und ich wende Energie zum Bremsen auf totaler Quatsch. Und es gibt jetzt immer Leute, die dann nochmal durchtreten, beschleunigen, um mich rumfahren, weil es sie nervt, dass ich so langsam ausrolle, obwohl jeder sieht, dass die Ampel rot ist. Das sind so Kleinigkeiten, aber das reicht von Wäschetrockner über eine halb beladene Spülmaschine und und und. Mhm. Unmoralische Frage des Tages, die zweite, die du wahrscheinlich auch nicht beantworten willst, Unsere Wirtschaft setzt auf Wachstum, auf mehr. Wir haben Stromkonzerne, diese Strom- oder Energiekonzerne, diese Energiekonzerne leben nicht davon, dass wir sparen. Okay. Sparen bedeutet letztendlich, dass weniger verkauft wird, dass auch weniger Fast Fashion, was keiner braucht, verkauft wird, wo jetzt zum Beispiel neue Gesetze kommen sollen, was ich sehr, sehr wichtig finde. Mhm. Aber ein nachhaltiger Lebensstil ist einer, der die Wirtschaft erstmal bremst.
1: Das ist dein Totschlagargument. Ich glaub, ja, das Ja, Habeck schon. sagt das auch.
0: Dein Sexgott Habeck.
1: Es ist nicht mein Sexgott.
0: Entschuldigung, ich du möchte. Du bist mein
1: Sexgott. Oh.
0: <lacht>
1: um dich mal aus der, aus der Bahn zu werfen.
0: Ich, oh, ich, ich erröte, ich, ich kriege erotische Pusteln. Trotzdem, nochmal mal selbst, Habeck sagt, wir können uns nicht verändern, ohne dass wir in Anführungsstrichen ärmer werden.
1: Ja. Äh, ärmer im Sinne von dabei.
0: ökonomisch. Ja, das ist kein Totschlagargument. das sind Fakten.
1: Das Nein, heißt aber auch. Das ist für mich leicht zu sagen, weil es mir gut geht. Ich weiß aber, das ist für viele Leute auch wirklich schwierig. Ich würde mir da immer so, also so, so, so eine Balance.
0: Schon richtig, aber dennoch, weniger wünschen. Energie verkaufen bedeutet ganz blöd Arbeitsplätze in der Energiebranche. Ich sage ja nicht, dass ich das alles schlecht finde. Ich finde nur, man muss es mitdenken. Klar. Eines noch in diesem Zusammenhang, was ich wirklich sehr spannend finde: Autarkie. Mhm. Heißt Selbstversorgung. Mhm. Also alles, was ich brauche, erzeuge ich selbst. Ist ein gutes Konzept für Deutschland oder nicht?
1: Ist ein schwieriges Konzept. Ich finde es eigentlich gut, generell. Mhm. Und dann äh, kann man ja tauschen, wenn man Tomaten anbaut und jemand anders, keine Ahnung, Kartoffeln oder so. Aber wir haben den Platz ja gar nicht.
0: Außerdem haben wir die Rohstoffe nicht.
1: Ja, also Also kommt drauf an. Naja,
0: wenn wir Handys oder Elektroautos bauen wollen, dann haben wir die... Keine Ahnung, was die Nickels und Aluminiums und seltenen Erden nicht. Ja, ich will damit nur sagen, das was Ranga auch in unserer Wochenendfolge gesagt hat, es kann nicht die Lösung sein, dass wir uns alle in unsere kleinen Königreiche zurückziehen und versuchen mit den anderen nichts zu tun zu haben. Handel, Austausch und ob das Tomaten gegen Kartoffeln sind, ist erstmal grundsätzlich Putin hin oder her eine gute Methode, um Staaten aneinander zu binden. Mhm. China wiederum hat eine Staatsstrategie, autark zu sein. Also ganz wenig zu importieren und ganz viel zu exportieren. Mhm. Die haben natürlich ein Land, was so unfassbar groß ist, wo alles da ist.
1: Auch nicht am Klimawandel vorbei. Und die werden irgendwann auch, die kommen, die haben ja auch bestimmte Ressourcen nicht, deswegen brauchen sie ja die Russen auch. Die Logik ist, die Selbsterhaltung als Gattung muss uns bewegen und das heißt wieder Think Global.
0: Ja, alles richtig. Trotzdem, ich glaube, dass Autarkie ein schwieriges Thema ist, vor allen Dingen, weil wenn einige die Möglichkeit haben und andere nicht, sind einige abhängiger als andere. Mhm. Und Peking ist, glaube ich, sehr schlau im Umgang mit Abhängigkeiten. Mhm. Da haben Sie von äh, dem weniger geschätzten Herrn Putin auch eine Menge gelernt. Ich Caroline, mag noch,
1: Nein, ich mag noch einmal kurz sagen, nein. dass das Buch von Andreas Kossert ausgelost wird, weil sich doch ein paar Leute dafür interessieren. Dementsprechend können wir noch nicht sagen, wer das nun gewonnen hat.
0: Ich möchte noch eine Frau, die du auch sehr kennst und schätzt feiern, nämlich die geschätzte Caroline Emke, die beim Grünen Parteitag, das war noch vor der Bundestagswahl, einen sehr langen, komplexen Satz gesprochen hat. Und der ist in der FAZ in einem einem eher Nebensatz.
1: Sie hat da eine Rede gehalten. Ne? Sie, sie hat ist ja eine, Journalistin eine, genau. und keine grünen Politikerin. Genau und
0: sie hat eine Rede gehalten und es ging halt darum, dass Gesellschaften immer dazu neigen, Sündenböcke zu ähm, schaffen, zu bestimmte Sorten von Menschen zu marginalisieren oder zu problematisieren. Und sie sagte, früher waren es die Juden, irgendwann sind es die Virologen, dann sind es die Klimaforscher. Mhm. Und daraus hat die FAZ gemacht, so sinngemäß Klimawissenschaftler sind die neuen Juden das ist eine ja ich finde das einen interessanten Punkt weil diese ich sag mal diese Verdichtungen mit denen arbeiten wir Journalisten tagtäglich ja, das stimmt. wir ziehen immer Halbsätze zusammen mhm. das ist jetzt ausgerechnet die FAZ erwischt hat die eher unverdächtig sind sowas zu machen mhm. also Caroline Emke hat eine einstweilige Verfügung durchgesetzt, dass ja. die es nicht mehr behaupten dürfen. Mhm. Und wie gesagt, es geht auch nur um einen Halbsatz so ganz kurz vor Schluss. Mhm. Christian Scherz, der legendäre Berliner Medienan- Medienanwalt, hat, hat für sie gekämpft. Und ich finde das gut. Und ich würde mir wünschen, dass wir jeden zusammengefassten Halbsatz, den wir so durch die Nachrichten pusten oder als Snippets so mal eben schnell bei Facebook lesen, dass wir den daraufhin überprüfen, ob es wirklich so gesagt wurde. Mm,
1: aber Und auch willst da du sind das tun?
0: Entschuldigung, auch da sind wir wieder bei Habeck. Wir können so, wie wir bislang Gearbeitet, gedacht, medial unterwegs waren. Nicht weitermachen. Mhm. Diese ewigen Zuspitzungen, dieses ewige Dramatisieren, nein, es sind die Zwischentöne, die Widersprüche, die wir rausarbeiten müssen und die kriegen wir nicht mit Schwarz-Weiß
1: Ja, Habeck hat ja so schöne Bilder, der sagt dann nämlich, Politik bedeutet, sich den Wirklichkeiten zu stellen, sich die Hände schmutzig zu machen und nicht rumzujammern, dass die Hände schmutzig sind, wenn man mal zugepackt hat.
0: Und er sagt auch, wir entdecken dann und wann, wenn es uns gerade in den Kram passt, mal so die Moral. Mm. Ne, immer wenn so, wenn wir gerade ein bisschen Entlastung brauchen, wird die Moral entdeckt. Mm. So, jetzt ist gut. gut jetzt Was machen gut. wir für die Moral nächste Woche?
1: Erstmal sage ich, ihr seid ja sowieso, du bist ja sowieso nicht da. Du verzupfelst dich ja
0: ich äh, nehme schon wieder eine kleine Auszeit. Wir verraten das später, wo ich bin. Vielleicht werde ich einfach mal zugeschaltet als Außenreporter. Ja,
1: genau. Und dementsprechend werden Paul und ich hier die Stellung halten. Ja. Und ich habe noch eine kleine absurde Meldung aus Chemnitz. Mhm. Weißt du, wie Chemnitz vor 291 Millionen Jahren ausgesehen hat?
0: <lacht> Auch wenn ich so aussehe, als ob ich damals schon gelebt hätte. Ich weiß nur, dass es Karl-Marx-Stadt hieß in DDR-Zeiten. Ja, das, das war nee, nee,
1: 291 Millionen Jahre, Schatz. Da war nämlich noch das frühe Perm und da wuchs da ein üppiger Wald. Aha. Man hat nämlich eine Wedelkrone eines Farnsamers gefunden, die gibt es heute nicht mehr. Mhm. Der war 10 Meter hoch und das, der Fahnenwedel, die hatten so circa dreieinhalb Meter Länge.
0: Farnwedel aus Chemnitz wird mein neuer Tatsachenroman aus dem Osten heißen. Das ist die gute Nachricht für die kommende Woche. Ich freue mich auf einen Spaziergang mit Hund.
1: Ich auch und ich möchte jetzt doch noch eine Karte ziehen.
0: Ja, los, das haben wir lange nicht mehr gemacht. Warte. Komm, Sherry, Lady.
1: Ich ziehe und du liest. Ja. Also die Karte für die nächste kommende Woche. Hm. Für diese Woche. Vision.
0: Ach du Scheiße.
1: Ich habe ja meinen Mütter Friedensweg. also er ist noch nicht abgemeldet.
0: Alle denken an Helmut Schmidt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Naja, das hat er mal irgendwann gesagt und immer wenn der Begriff Vision aufkommt, kommt irgendein Klugscheißer und zitiert Helmut Schmidt und das ist ein bisschen so wie Godwin's Law. Damit ist die Debatte beendet. Ich finde Visionen im Sinne von Ziele Bilder, die ich mir so mache, wo ich mal hin will, für eine bessere Welt, extrem hilfreich. Mhm. Vielleicht sollte man nicht Visionen sagen, sondern Vorstellungen oder so. Auf jeden Fall, betrachte die Welt mit den Augen deiner Seele. Nutze deine Vorstellungskraft und die Impulse aus deinem Umfeld dazu, den größeren Zusammenhang zu erkennen, und die Zukunft zu gestalten, die du dir wünschst. Mhm. Schatz, meine Zukunft ist ganz eng an deine <lacht> geknüpft.
1: Jetzt mach schnell aus, das ist ja, ja. schrecklich. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Tschüss. Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.